0: En Cacarica Chocó, los paramilitares y el Ejército Nacional realizaron dos operaciones militares paralelas que desplazaron a la comunidad afrodescendiente en medio del terror.
1: Yo fui desplazada el 28 de febrero del 97. En ese desplazamiento perdí a mi esposo, a mi,
0: a mi hermano y un primo. Años después, una parte de la población retornó a su territorio y estableció zonas humanitarias de paz esta es su historia. Este es Irrepetible, el podcast de la Comisión de la Verdad y su proceso de escucha de todas las voces. Soy Connie Camelo y este es el sexto de una temporada de siete episodios. Irrepetible. El desplazamiento de Cacarica. El Pacífico colombiano ha sido históricamente una zona aislada del resto del país, incluso desde antes de la independencia. Se ha dicho que el Pacífico estaba tan olvidado que ni la violencia había llegado. Cacarica es un territorio de 103.000 hectáreas que colinda con el Parque Nacional Natural Los Catillos, con el Consejo Comunitario de Salaquí, con Panamá y con el río Atrato. Para llegar es necesario cruzar el Golfo de Urabá desde Turbo, Antioquia y luego bajar por el río Atrato durante dos horas y media. Esto cuando el río Atrato es navegable. Cuando no lo es, hay que caminar los lechos secos durante horas. 23 comunidades y dos zonas humanitarias. Esa estructura nos hace estar dentro de las
1: zonas humanitarias y zonas de, bio, de biodiversidad.
0: En las que habitan más de 2.800 personas, en su mayoría afrocolombianas.
1: aunque aquí es zona humanitaria, pero en y guamiando en... Dabeiba son eh, zonas de biodiversidad.
0: Es un espacio de paz que no permite la entrada de ningún actor armado y se rige por los valores de justicia, verdad, libertad, solidaridad y fraternidad en el marco de una autonomía étnica.
1: Hay un reglamento interno que dice que eh, donde hay población civil los actores no pueden estar y en caso tal ellos se meten Enseguida la gente cae a hablar con él, que vea que por favor, que entienda que esto es una zona humanitaria, en una zona humanitaria viven población civil, mano gente armada.
0: Pero no siempre fue así. La historia del acceso a la tierra y de la victimización de las comunidades afrodescendientes es de larga duración. Desde el siglo XIX hubo un proceso de acumulación y privatización impulsado principalmente por ganaderos. La resistencia de los actores colectivos como los pueblos afro y los indígenas fue constante durante los dos siglos.
1: La gente sufrió mucho, mucho.
0: Este panorama pudo empezar a cambiar con la Constitución de 1991 y con la Ley 70 de 1993, que permitía a las comunidades negras solicitar la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales. Hacia finales de los 90, muchas comunidades reclamaban legalmente la propiedad colectiva de sus territorios.
1: Ese bloqueo inició desde el 95, desde el 96, hasta el 97, que ya fue el desplazamiento masivo.
0: Fue justo en ese momento cuando la estrategia de desplazamiento y despojo de tierras comenzó a aflorar.
1: Usted no podía ir a Turbo, que es la parte donde nosotros más vamos, aunque a pesar que pertenecemos a la cabecera municipal, muy poco subimos por allá. Por decir algo, si una familia se componía de 12 personas, solamente le dejaban entrar... 20 mil pesos. Porque si entraba más de ayer era para la guerrilla. Eso se lo quitaban, si no lo mataban o lo
0: desaparecían. Les vengo a contar la historia de nuestro desplazamiento. ¿Cómo fue que sucedió? Estando aquí en el Chocó. los actores armados empezaron a establecer un control social muy estricto sobre la población de Cacarica. Hasta que en 1997, el ejército y los paramilitares realizaron dos operaciones en el Pacífico colombiano.
2: Los paramilitares, conjuntamente con los militares, nos dicen que teníamos tres días cada uno, de los que iban a sus comunidades que para ocuparla porque íbamos a, iban a sacar a la guerrilla del territorio. Entonces, con esa, con esa justificación fue que nos desplazaron o nos sacaron de, de nuestra tierra.
0: La Operación Génesis del Ejército y la Operación Cacarica de los paramilitares asesinaron y desplazaron a la comunidad negra de Cacarica hacia Turbo en Antioquia y hacia Panamá.
2: Así detalladamente lo que pasó fue hubo un desplazamiento haciendo ejercicio a la, a la Operación Génesis, que fue del 24 al 27 de febrero del año 1997, esto fue una acción conjunta entre militares y, y las AUCC, los paramilitares. Y los militares fue, en ese entonces el comandante de, de, de la brigada de era el general Rito Alejo del Río. Y era quien, pues no comandaba la tropa, pero sí, estaba bajo el mando de él. Se hizo esa operación, donde 23 comunidades fuimos violentamente sacando estos territorios.
0: Todavía se recuerdan esos momentos tan difíciles que se vivieron en Cacarica por el terror del paramilitarismo.
2: Y, asentadas obligatoriamente en, en los sitios de Turba, Antioquia, otros cruzaron la frontera a Panamá.
0: En Cacarica reinó el terror. Los paramilitares atacaron con disparos y granadas a muchas de las casas. Y luego identificaron a líderes sociales para asesinarlos. Entre muchas acciones violentas, descuartizaron al líder Marino López Mena y usaron su cabeza como balón para jugar fútbol. En esos días, más de 3.500 personas fueron desplazadas, huyendo del terror.
2: Como pudimos, pudimos eh, no fuimos. Con botes, con nuestros hijos e hijas, lo Casi sin nada, porque todo lo habían quemado, lo habían acabado. Nos destruyeron todo lo que habíamos construido durante tantos años de, de trabajo. no
0: Lejos de sus hogares, algunas de estas personas llegaron a Turbo y se establecieron en el Coliseo Bruno Martínez.
1: Todo el personal que salió de esta cuenca lo arrumaron allá en, en el Coliseo. Ahí pasamos la, el trapo con el manduco. No había agua para mandar a los niños a la escuela. Uno se madrugaba a las 4, 5, 3 de la mañana a pedir agua en esos colegios. Era que nos colaboraban. De ese val de agua tenía que cocinar, bañar a los niños y bañarse usted. Lo que tenía que hacer uno, mojaba un trapo y se lo pasaba a los pelados para que quedara para cocinar. Entonces fue algo para nosotros fue muy duro pero a pesar que fue duro, nos organizamos y logramos retornar.
0: Dos años después de su desplazamiento, las comunidades de Cacarica obtuvieron la titulación colectiva de su territorio y empezaron a dar los pasos hacia su retorno.
1: Pero retornamos porque nosotros somos del campo. Nosotros no sabemos hacer nada en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? ¿A morirnos de hambre? ¿A mendigar? Porque qué? En su mayoría, los adultos no somos estudiados. Entonces, hágame el favor, un, un, un campesino en la ciudad que hace.
0: La titulación colectiva de la tierra fue conseguida en 1999 y la lograron por medio de la organización social y haciéndole peticiones al gobierno.
2: Teníamos un título colectivo de comunidades negras, etcétera, etcétera, y ya teníamos el primer punto. El otro punto era el desarrollo comunitario, era volver a al tema de las vías, escuelas y eh, puestos de salud.
0: Pero todavía faltaban muchos más logros por conseguir.
2: El, el otro punto era protección. El papel de la fuerza pública era hacer un trabajo perimetral a los alrededores de, del espacio humanitario. Y nos acompañaba dentro, era vicepresidencia, defensoría, bueno, organismo no, eh, no armado del Estado.
0: La organización de las comunidades desplazadas dio sus frutos al construir la comunidad de autodeterminación, vida y dignidad de Cacarica, cabida.
2: Y el otro era reparación moral, porque tenían que quedar para la historia lo que nos pasó a través de, de monumento, libros y una película. Esas cosas las pedimos, que hasta hoy pues ha sido, no, no sabe cómo es el proceso aquí en Colombia complicado.
0: A partir del año 2000, empezaron a retornar a sus tierras para construir espacios humanitarios, libres de violencia y donde no pueden entrar los actores armados. Hemos tenido
1: dificultad porque algunos no lo entienden, porque creen que es que somos enemigos. Y la idea no es de ser enemigo con ninguno, sino que cada quien desde su lugar. Nosotros optamos por organizarnos, ¿cierto? Ellos optaron por su arma. Nosotros eso lo respetamos, pero que nos respeten la decisión de nosotros también, que no queremos estar involucrados en la guerra.
0: Año tras año se realiza el Festival de las Memorias Somos Génesis para conmemorar el desplazamiento de la comunidad negra de Cacarica y su retorno. Al festival asisten víctimas del conflicto de todo el bajo atrato y victimarios de las FARC y de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. En 2019, durante la cuarta versión del festival, víctimas, excombatientes y miembros de los mecanismos del Sistema Integral para la Paz se reunieron para inaugurar el primer módulo de la Universidad de La Paz en ese territorio. En la quinta edición, entre febrero y marzo del 2020, justo antes de la pandemia, hubo actos de reparación desde la reubicación de monumentos hasta una movilización simbólica por el río Atrato hasta la zona humanitaria Nueva Vida fue declarada zona humanitaria en el año 2004
1: Somos hermanos, somos hijos de campesinos así que aprovecho todo este medio para decirle a todos los actores armados como el gobierno también ha participado todo lo que ha pasado en Colombia todo el dolor y el sufrimiento de que por favor, la guerra no es la solución
0: en 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado colombiano frente a los desplazamientos y otras violaciones de derechos humanos causadas en la cuenca del río Cacarica, por la Operación Génesis. Este fue otro de los pasos para la reparación a las comunidades. La Comunidad Negra de Cacarica sufrió uno de los peores momentos del conflicto en Colombia, pero a través de la colaboración logró retornar a sus territorios y establecerlos como espacios humanitarios. No todo está solucionado. Todavía hay problemas de transporte, infraestructura, salud y de educación en su territorio. Pero ha sido clave el acompañamiento de organizaciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el diálogo que se ha dado en sus festivales para retomar el proyecto de vida comunitaria.
2: Esto esto permite entonces, mi estimada que una vez más podamos escribir el, el, un libro, el libro de nuestra historia, pero ojalá con la promesa de que no se vuelva a repetir, de que nuestros nietos, sus hijos, no vuelvan a, a vivir lo que nosotros ya vivimos como adultos.
0: En la región, todavía en 2021 había violencia, principalmente por parte del ELN y las bandas criminales pero la comunidad de paz de Cacarica sigue en pie y sigue creyendo en la paz.
1: Creemos la paz, porque eso es lo que nos va a dar vida, nos va a mantener unidos, que nos unamos, que no viva el uno por un lado y el otro por el otro, porque todos somos los mismos. Ojalá y todos nos cogiéramos de la mano y camináramos juntos.
0: Esto ha sido irrepetible, un podcast producido por Caracol Podcast para la Comisión de la Verdad. Este episodio fue escrito por José de Random Access History y la música es licenciada por Epidemic Sound. Grabación y edición de Alejandro Riaño, portada de Mariana Sigalotti, Miller Suárez y Jaime Moncayo. La dirección y producción ha sido de Félix Riaño en Caracol Podcast y de Mónica Valdés en la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por escuchar. Por favor, suscríbase y siga escuchando los demás episodios de esta temporada. Yo soy Connie Camelo. Entendamos el pasado para no repetirlo.